0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: In dieser Folge spricht der Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit den Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel von der CDU und Matthias Miewes von der SPD über die notwendige Strategie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die politischen Rahmenbedingungen für Anwendungen wie das E-Rezept.
1: Erwin Rüddel war bis 2009 Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz. Seit 2009 ist er direkt gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestages. Er leitete in der vergangenen Legislaturperiode den Gesundheitsausschuss. Erwin Rüddel ist erneut seit der Bundestagswahl 2021 Mitglied im Gesundheitsausschuss. Seit 2022 ist er Berichterstatter für Digitalisierung im Gesundheitswesen für die CDU-CSU-Fraktion. Seit 2012 ist Matthias Miewes Mitgründer und Miteigentümer der Sana Bene GmbH für ambulante Intensivpflege. Der SPD-Politiker gewann bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Kaiserslautern. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Digitales.
0: Die Einzelgespräche wurden aufgezeichnet und für diese Ausgabe zusammengestellt. Sie können die einzelnen Interviews ebenfalls als Einblick-Nachgefragt-Podcast hören. Wir haben die Links in die Shownotes eingestellt.
1: Ab
2: Sommer soll eine Strategie für die weitere Digitalisierung im Gesundheitswesen erarbeitet werden. Was sollte Ihrer Ansicht nach Schwerpunkt der Digitalisierung in den kommenden Jahren sein, Herr Rüdell? Also ich denke, wichtig ist, dass also die
3: Patientenversorgung durch die Digitalisierung besser werden muss. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss dem Patienten einen zusätzlichen Nutzen bringen und sollte mittel- und langfristig auch Kosten einsparen. Und hierfür ist wichtig, dass also alle Akteure und die Patienten im Gesundheitssystem miteinander vernetzt werden, dass damit also eine Optimierung der Versorgung erfolgt und
4: Doppeluntersuchungen zum Beispiel vermieden werden können. Ähm, absolut. Ab Sommer soll es losgehen. Und ich persönlich sehe drei große Schwerpunkte. Ähm, erstens die laufenden Großprojekte auf einen guten Weg zu bringen, zweitens eine bessere Datennutzung voranzubringen und drittens, um Innovationen generell im Gesundheits- und Pflegewesen zu fördern. Zu den drei Punkten würde ich noch kurz was erläutern. Erstens die Großprojekte. Da geht es aus Maalsicht darum, wie wir zum Beispiel die elektronische Patientenakte und alle Themen, die damit zusammenhängen, wie der elektronische Impfpass oder auch andere Themen, auf einen Weg bringen, dass sie einen Nutzen bringen. Und zwar für alle Menschen, die in, der, in Deutschland ähm, als äh, Patientin oder Patienten unterwegs sind, aber auch für die Menschen, die im Gesundheits- und Pflegewesen arbeiten. Und ähm, deshalb müssen wir uns darum kümmern, diese Projekte so aufzusetzen, dass sie tatsächlich einfach zu nutzen sind, ähm, dass sie ähm, Vorteile bringen äh, für die Menschen und nicht als Belastung wahrgenommen werden. Deshalb müssen die Nutzenden bei der Weiterentwicklung in den Vordergrund gestellt werden, um da möglichst viel Mehrwert in der Breite zu generieren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei habe ich genannt, als die Datennutzung voranbringen in Deutschland. Wir haben vor allem in der Pandemie gemerkt, aber auch an vielen anderen Stellen, dass wir in Deutschland Daten nicht in einer umfassenden, strukturierten und digitalen Weise erheben und nutzen können. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Gesundheitssystem an vielen Stellen sehr fragmentiert sind. Allein wenn man sich ein einzelnes Krankenhaus anguckt, gibt es dort in verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Systeme und Wege, wie Daten erfasst werden. Das macht es dann schwierig, die Daten zusammenzuführen, auszuwerten und beispielsweise über alle Krankenhäuser hinweg oder sektorübergreifend dann tatsächlich nutzen zu können, für die Forschung, für eine bessere Pandemiebekämpfung, für eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten. Und deshalb müssen wir an vielen Stellen in Deutschland in Daten investieren, dass wir sie besser erheben, zusammenführen und nutzen können. Und als dritten Schwerpunkt habe ich genannt, wie bringen wir Innovationen voran? Und da müssen wir an vielen Stellen ansetzen. Denn das Gesundheitssystem macht es im Moment nicht einfach, dass man mit neuen Lösungen, auch mit digitalen Lösungen, schnell zu den Patientinnen und Patienten und zu den ähm, Leistungsabbringenden kommt. Da sind wir an vielen Stellen noch sehr bürokratisch aufgestellt. Ähm, wir müssen uns daran orientieren oder an der Frage, wie schaffen wir es auch hier mit neuen Dienstleistungen, neuen Angeboten, neuen Produkten, schneller Mehrwerte zu generieren. Und einzelne Dinge, die wir uns dabei angucken, sind zum Beispiel, wie bringen wir Telemedizin auch noch stärker in die ländlichen Räume, wie schaffen wir es, dass digitale Gesundheitsanwendungen auch wirklich einen breiten Nutzerkreis bekommen können und da auch Nutzen schaffen können? Und wie kriegen wir es das hin, dass beispielsweise in der Pflege digitale Möglichkeiten helfen, dass wir Bürokratie und Dokumentationsaufwand senken und damit mehr Zeit für die Pflegenden, für die wirkliche Pflege zu schaffen. Und deshalb die drei Schwerpunkte Großprojekte, Datennutzung und Innovationsförderung.
2: Was ist gelungen in den vergangenen Jahren und wo sollte der Kurs nachjustiert werden, Herr Miewes? Da würde ich gerne zwei Dinge nennen. Erstens finde
4: ich es sehr gut, dass Jens Spahn Druck gemacht hat bei der Digitalisierung. Denn man konnte über die letzten Jahre und Jahrzehnte den Eindruck gewinnen, dass sich die Verbände, die Akteure in der Selbstverwaltung da über lange Jahre gegenseitig selbst blockiert haben. Es ist wenig vorangekommen, man hat wenig Tempo gehabt bei allen Digitalisierungs- und Datenprojekten. Und Jens Spahn hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt nehme ich das Heft in die Hand. Zum Beispiel, indem er durch das Gesundheitsministerium die Mehrheit an der Gematik übernommen hat und gesagt, die Dinge müssen jetzt vorangehen. Daran führt kein Weg vorbei. Das war grundsätzlich richtig aus meiner Sicht, denn es musste das Signal gesendet werden an Digitalisierung kommt keiner vorbei und wir gehen da jetzt mit Hochdruck dran. Deshalb war das richtig. Auf der anderen Seite ähm, war es vielleicht ähm, an der einen oder anderen Stelle, anderen Stelle ein bisschen zu radikal, denn meine Erfahrung ähm, aus Digitalisierungsprojekten ist, dass diese nur funktionieren, wenn man gemeinsam Lösungen entwickelt und sie gemeinsam vorantreibt. Und deshalb glaube ich, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, dass wir in den nächsten Schritten die Menschen, die mit digitalisierten Lösungen arbeiten, stärker mit ins Boot holen, dass wir mit den Leistungserbringenden in den Praxen, in den Krankenhäusern, in den Pflegebetrieben sprechen und genau schauen, wie kriegen wir es hin, dass die Dinge vor Ort funktionieren, dass sie keine Fehler produzieren, dass sie den Arbeitsalltag erleichtern und damit am Ende Vorteile bringen für die Menschen, die im System arbeiten und für die Menschen, die davon profitieren wollen. Deshalb sage ich, ja, es ist richtig klar zu machen, Digitalisierung muss sein, wir geben da nicht nach und auf der anderen Seite die Menschen mit ins Boot zu holen, und um gemeinsam zu arbeiten. In diesem Modus müssen wir kommen. Also wir haben
3: viele Insellösungen, die sehr gut funktionieren. Wir haben auch grundsätzlich in der Politik ich glaube, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg äh, gute äh, zielführende Entscheidungen getroffen, die oft äh, in der Selbstverwaltung äh, nicht auf den Widerhall getroffen sind, wie wir uns das gewünscht haben. Deshalb denke ich, äh, wir müssen äh, hier äh, klarere Vorgaben machen. Äh, in der Vergangenheit äh, haben wir uns da vielleicht etwas zu sehr zurückgehalten. Und ich bin persönlich der Meinung, wir haben sehr viele sinnvolle Lösungen. Zum Beispiel, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Digas-Apps, die also sozusagen zu einer besseren Versorgung von Patienten beitragen. Also wie gesagt, wir haben viele Insellösungen, aber wir brauchen eine grundsätzliche Vernetzung aller Akteure, und hier wünsche ich mir von der Regierung klare Vorgaben, bis wann welche Lösungen umgesetzt werden müssen.
2: Das E-Rezept befindet sich in der Pilotphase. Ende Mai sollen die Gesellschafter der Gematik einen Plan für einen stufenweisen Rollout beschließen. Wird das E-Rezept Ihrer Ansicht nach so fliegen?
3: Also es könnte fliegen, wenn man hier verpflichtende Vorgaben macht. Äh, Im Moment äh, kommen ja sehr viele Vorbehalte noch aus äh, den Reihen der Ärzteschaft, vielmehr aus den Verbänden der Ärzteschaft. Und äh, hier stelle ich mir vor, dass die Regierung hart bleibt, und konsequent äh, alle Wege nutzt, um das E-Rezept äh, einzuführen. Äh, wir haben grundsätzlich äh, in den letzten Jahren schon äh, Wege bereitet. Zum Beispiel wäre es eine große Erleichterung, äh, gerade für äh, nicht in, in dem Moment der Erkrankung äh, mobile Patienten, wenn sie zum Beispiel über ihren Arzt, über Telemedizin, Gemeindeschwestern äh, zugehend behandelt und beraten werden könnten und könnten praktisch dann äh, nach einer telemedizinischen äh, Konsultation vom Arzt nach Hause ein E-Rezept gesendet bekommen. Ein E-Rezept, das dann der Patient selber zur Apotheke senden kann. Und wir haben auch schon äh, Maßnahmen äh, entschieden vor einigen Jahren, dass also Apotheken für die Auslieferung äh, solch bestellter Medikamente dann eine besondere Vergütung bekommt. Also es wäre eine absolute Verbesserung äh, der Situation für Patienten. Gleichzeitig äh, wäre es möglich, dass also automatisch abgeglichen wird, äh, ob es Wechselwirkungen zwischen Medikamenten gibt so dass also auch eine Versorgungssicherheit gegeben ist. Also ich bin ein absoluter Fan von einem E-Rezept. Das hätte es schon länger geben müssen. Und ich denke, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren, um also flächendeckend das E-Rezept einzuführen. Und man könnte dann aufbauend auf diese Vernetzungen und die Technik, die dann ausgerollt wird, dann auch die elektronische Patientenakte entsprechend aktiv oder schneller ins System bringen. Also wir müssen einfach sehen, auch bei den Versorgungsfragen, die uns ins Haus stehen, aber auch bei den massiven Kostensteigerungen, die auf uns zukommen, dass wir die Chancen nutzen, bessere Patientenversorgung und Kostenstabilität auf den Weg zu bringen, dass das intensiv genutzt wird.
4: Ja, das E-Rezept wird fliegen. Es gab, hat ein bisschen gerumpelt in der Pilotphase, das ist absolut richtig. Allerdings halte ich es für eine gute Entscheidung, dass jetzt die sogenannte erweiterte Testphase durchgeführt wird. Denn in dieser Testphase können alle, die mitmachen am System, nämlich die Arztpraxen, die Apotheken, aber auch die Patientinnen und Patienten das E-Rezept ähm, weiterhin erproben und dadurch kann das System verbessert und reibungsloser gemacht werden. Ähm, alle, die daran mitarbeiten, haben Kriterien festgelegt, ähm, die ähm, erreicht werden sollen und wenn diese Qualitätskriterien erreicht sind, dann kann das E-Rezept deutschlandweit ausgerollt und genutzt werden. Und das halte ich für den richtigen Weg. Daran arbeiten alle im Moment engagiert. Wir haben mittlerweile schon fast 15.000 Testfälle im System. 30.000 erfolgreiche Testfälle sollen erreicht werden. Und damit sind wir auf einem guten Weg, dass wir im Sommer die Erfolgskriterien der erweiterten Testphase erreichen können. Und danach kann es weitergehen mit dem Rollout. Und deshalb glaube ich, ja, wir sind auf einem guten e Weg und das E-Rezept, das wird fliegen.
2: Bei den Anwendungen der Telematikinfrastruktur hapert es oft an der Technik. Was kann die Politik hier tun? Stimmen die Rahmenbedingungen, Herr Rüdell? Also ich halte es für sehr gut, dass also die Mehrheitsverhältnisse
3: in der letzten Legislaturperiode bei der Gematik verändert worden sind, dass das Gesundheitsministerium die Mehrheit hält und damit auch entsprechend Zugriff hat auf die Arbeitsweise der Gematik. Technik ist sicherlich bei der elektronischen Patientenakte noch etwas, was also optimierungsfähig ist. Aber insgesamt, glaube ich, scheitert die Digitalisierung weniger an der Technik, sondern sie scheitert an Akteuren, die nicht an zu viel Transparenz interessiert sind. Und äh, sie scheitert äh, an der Auslegung äh, der Datenschutzbestimmungen. Wir haben in Europa einheitlich eine äh, EU-Datenschutzgrundverordnung, mit denen alle Länder in der EU leben und arbeiten müssen. Und äh, dass also in vielen Ländern in Europa die Digitalisierung deutlich weiter vorangeschritten ist, zeigt, dass das geht. Das heißt also, wir müssen uns auch Gedanken machen, ob also nicht die Datenschutzgrundverordnung das Problem ist, sondern ob nicht eher das Problem ist, dass wir 16 Datenschutzbeauftragte in den Ländern haben, einen Bundesdatenschutzbeauftragten haben, die alle individuell diese Verordnung unterschiedlich auslegen und damit also den Rollout der Digitalisierung deutlich erschweren. Also wir brauchen hier mehr ähm, Konsens, äh, was also äh, die Auslegung des Datenschutzes angeht. Und äh, ich bin der Meinung, äh, wir müssen sehen, dass der Mensch und seine oder der Patient und seine Versorgung im Mittelpunkt steht. Datenschutz äh, ist wichtig. Aber wir müssen uns dann auch an anderen Ländern in der EU orientieren, wie die die
4: Digitalisierung nach vorne gebracht haben und sollten uns da ein Beispiel nehmen. Die aktuelle Telematikinfrastruktur ähm, basiert auf einem Konzept, was schon vor einigen Jahren gemacht äh, wurde. Und als die ersten Geräte, die ersten Softwarelösungen eingeführt wurden, war diese Telematikinfrastruktur 1.0 faktisch auch schon veraltet. Und wir haben damals ein paar Fehler gemacht bei der Telematikinfrastruktur 1.0. Aus diesen Fehlern müssen wir lernen, nämlich für die nächste Stufe der Telematik-Infrastruktur, die TI 2.0. Und bei der TI 2.0 müssen wir ein paar Dinge fundamental anders machen, dass es besser läuft. Und um nur mal diese Fehler zu nennen aus der TI 1.0, erstens, sie ist sehr teuer. Zweitens, sie ist sehr fehleranfällig. Sie führt in vielen Praxen dazu, dass ab und zu auch mal der Betrieb lahmgelegt wird. Das ist gar nicht gut. Und ähm, sie basiert auf, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, deutschen ähm, Eigenarten äh, bei der Entwicklung, ähm, dass dort ganz spezielle, äh, komplexe Dinge ausgeschrieben worden sind, was dazu geführt hat auch, ähm, dass Geräte teuer geworden sind, dass es eine Art Monopolsituation im Markt gibt, und davon müssen wir weg. Wir müssen, wenn es um die TI 2.0 geht, schauen, dass sie günstiger wird in den Einrichtungskosten, dass sie reibungsloser läuft und dass wir uns auch stärker an Marktlösungen orientieren. Und damit können wir es schaffen, dass die nächste Generation der Telematikinfrastruktur in der Breite auch besser angenommen
2: wird und besser funktioniert. Welche Erfahrungen haben Sie selbst als Nutzer digitaler Anwendungen gemacht?
4: Ja, also die erstaunlichste Erfahrung für mich ist, dass ich bisher noch nie in einer Praxis oder von, von Menschen direkt auf ähm, die digitalen Anwendungen angesprochen worden bin. Das heißt, in keiner Arztpraxis, in der ich bisher war, wurde ich proaktiv informiert, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn beispielsweise mit der elektronischen Patientenakte? Oder welche Vorteile hätte ich denn als Patient davon Daten in eine EPA hineinzugeben oder damit zu arbeiten. Heißt, die aus meiner Sicht wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe und auch die schockierendste ist, dass die digitalen Anwendungen, die es gibt, noch nicht den Weg in die Breite gefunden haben und dass die meisten Menschen einfach gar nichts davon wissen. Und auch daran müssen wir arbeiten, denn äh, Angebote können nur einen Nutzen bringen, wenn sie auch genutzt werden, wenn sie von den Leistungserbringenden im Gesundheitssystem nach vorne gebracht werden, wenn sie erklärt werden, wenn darüber informiert wird. Und auch das ist noch eine größere Baustelle, die wir haben. Also ich äh,
3: habe mir eine elektronische Patientenakte äh, runtergeladen und äh, habe hier, ich sage es mal, anfängliche Schwierigkeiten. Äh, ich persönlich äh, habe die Erfahrung gemacht, äh, dass gesammelte Daten, sofern man die in, die, äh, in das sichere System äh, der, äh, Infrast der, der, der Infrastruktur im Gesundheitssystem nicht unterbringt, dass man geneigt ist, äh, diese Daten dann zu sammeln, in Apps, die zu Google oder Apple gehören. Und meine Wahrnehmung ist, dass also die Menschen insgesamt, und ich merke das auch bei mir, bereit sind, Daten sozusagen zu sammeln zur eigenen persönlichen Sicherheit. Und wenn dann die, die sichere Infrastruktur im Gesundheitswesen nicht in der Lage ist, diese Daten zu verwalten, dass man dann zunehmend geneigt ist, sich an Apple und Google zu wenden oder deren Anwendungen, wo man weiß, dass sie nicht so sicher sind, aber man will auch nicht, dass die Daten sozusagen für einen persönlich verloren gehen. Das heißt also, wenn wir jetzt nicht schnell sind bei der Digitalisierung im Gesundheitssystem, laufen wir zusehends Gefahr, dass die Menschen sich Alternativlösungen im Internet suchen. Und das sollten wir vermeiden. Und eine andere Erfahrung bei mir ist, dass also es gute beratungssysteme niederschwellige beratungssysteme im internet gibt über die man sozusagen gesundheitsinformationen bekommt auch der bund hat diese systeme schon vor jahren eingerichtet und es müsste die ich auch schon genutzt habe und es müsste hier eine vernetzung geben dass das was man selber sozusagen als persönliche Voruntersuchung mit äh, Hilfe der Digitalisierung äh, sich erarbeitet, dass man das dem, dem Arzt zur Verfügung stellt und dass er das über künstliche Intelligenz, über seine Software laufen lässt und sozusagen das äh, Beratungs- oder Versorgungsgespräch beim Arzt schon auf einer ganz anderen Ebene einsteigen äh, oder beginnen könnte. Also äh, wie gesagt, äh, es gibt Angebote im Netz, die ich auch nutze. Aber die Vernetzung zum jeweiligen Hausarzt oder Facharzt ist nicht gegeben. Und da, da müssten die Dinge noch weiter ausgebaut werden.
2: Was steht auf Ihrer persönlichen Digitalisierungsagenda für diese Legislatur? Was wäre Ihr Schwerpunkt, wenn Sie alleine entscheiden könnten? Ja,
4: und da sind wir wieder bei Frage 1, denn ähm die drei Schwerpunkte, die ich nennen würde, sind auch die, die ich gerne im Strategieprozess sehen möchte. Nämlich erstens, wie bringen wir die Großprojekte voran, wie die elektronische Patientenakte, dass sie Mehrwerte bringen für die Menschen, die eine Therapie brauchen, die Vorsorge brauchen, aber auch für die Menschen, die im System arbeiten. Zweitens, wie schaffen wir es, dass in Deutschland mehr Daten besser erhoben und besser genutzt werden, um Vorteile für die Menschen in der Vorsorge, in der Pflege, aber auch in der Behandlung der Therapie zu bringen. Und drittens, wie können wir Rahmenbedingungen so setzen, dass Innovationen, neue Dinge schneller, besser in die Breite kommen und dort Mehrwerte schaffen können? Und als Rahmenbedingungen, um diese drei Themen zu schaffen, möchte ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir alle im Gesundheitssystem in einen gemeinsamen Arbeitsmodus kommen, wo wir gemeinsam neue Dinge pilotieren, testen, weiterentwickeln und so in einem gemeinsamen Arbeitsmodus die Dinge in die Breite bringen und damit einen Mehrwert für die Menschen schaffen. Das sind meine Ziele und da will ich zumindest meinen ganz kleinen Beitrag zu leisten, dass wir da vorankommen.
3: Also wir müssen das E-Rezept einführen, wir müssen die EPA zum Fliegen bringen, wir müssen ja. erreichen, dass also, die Akteure äh, insgesamt untereinander äh, Daten austauschen äh, können. Und äh, wie gesagt, die äh, Rahmenbedingungen sind alle gegeben. Wir müssen erreichen, dass also die äh, Patienten, aber auch die Leistungserbringer die Technik auch tatsächlich einsetzen. Also E-Rezept, EPA, halte ich also für die wichtigsten Dinge existenziell, für die Zukunft und hier müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, im Zweifelsfall zumindest bei den Leistungserbringern auch durch gesetzliche Vorgaben, bis wann man diese Angebote umgesetzt haben muss.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.